0: Este es el podcast
1: del Instituto Matías Romero. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida al podcast del Instituto Matías Romero. Estoy Alejandro Alday, director general. El día de hoy vamos a dar continuidad a esta parte del análisis que estamos llevando a cabo sobre la crisis en Ucrania con el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el maestro Alejandro Celorio. Vamos a tratar un tema muy específico, absolutamente oportuno en este momento y que trata sobre identificar el marco de aplicación de una de las ramas del derecho, el derecho internacional humanitario. que Está precisamente diseñada para regular eh, los conflictos armados y me da mucho gusto darle la bienvenida al consultor jurídico. ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido.
0: Muy bien Alejandro,
1: muchas gracias a ti y al Instituto por el interés y por la oportunidad de platicar de este tema tan, pues, tan importante. ¿no? Muy bien, vamos a comenzar pues, con lo fundamental, los umbrales del derecho internacional humanitario. Yo te preguntaría, en primer lugar, si nos puedes compartir pues, la parte básica, el concepto del DIH, cuál es la filosofía detrás de esta rama del derecho y por qué es aplicable en el contexto que estamos presenciando en el caso de Ucrania.
0: Claro que sí, en un conflicto armado, en una guerra, pues no todo se vale, hay ciertas reglas. Ahora para empezar hay que recordar que el derecho a ir a la guerra o las leyes para ir a la guerra pues están bien regulados en la Carta de las Naciones Unidas donde se prohíbe el uso y la amenaza del uso de la fuerza que podría constituir un atentado a la integridad territorial de un país. Pero en el caso que nos ocupa en Ucrania pues ya están las hostilidades en curso y hay que pensar en qué reglas son las aplicables para todas las partes involucradas Ucrania y la Federación Rusa, que busca el derecho internacional humanitario. No es simplemente poner reglas eh, sobre lo que sí pueden hacer, pero tienen un objetivo de salvaguardar la vida y la integridad de aquellas personas que no forman parte de las hostilidades o que ya no forman parte de las hostilidades, pensando en, en prisioneros de guerra. Y lo que buscan estas reglas es limitar la violencia de alguna forma Cuando es una acción armada, hostilidades, evidentemente el objetivo último de esa acción armada pues es violencia, destrucción, pero lo que busca el derecho internacional humanitario este marco normativo es acotarlo a evitar que haya pérdidas humanas, daños, sufrimiento extremo y que simplemente se enfoquen, si debe de haber violencia, que ésta sea únicamente para vulnerar, debilitar, disminuir la capacidad militar del adversario. Es decir, si vas a, a estar en hostilidades, en una acción militar, que esta únicamente sea en la medida de lo posible, y el DIH me parece que lo podremos discutir a mayor profundidad, si debe de haber una acción militar, una acción violenta, esta debe de ser dirigida únicamente a objetivos militares y con el objetivo de disminuir la capacidad del adversario.
1: Muy bien, muchas gracias por este comentario introductorio. Sintetizándolo, estamos frente a una violación flagrante al derecho internacional que está incluido en la Carta de las Naciones Unidas por la agresión que llevó a cabo un Estado contra otro de las Naciones Unidas y que no cabe bajo el amparo del artículo 51 de la propia Carta. Esto lo ha dicho México en Nueva York. En segundo lugar, ya en el terreno donde se están llevando a cabo las hostilidades, entra otro cuerpo normativo también en el marco del derecho internacional, que es el derecho internacional humanitario, que en esencia está diseñado para respetar a la persona humana y garantizar su dignidad en medio de esta situación tan pues, lamentable. Ahora, consultor, ¿nos puedes compartir un comentario sobre los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales? Y... De ser el caso, si se identifican situaciones que en este momento en Ucrania puedan constituir violaciones precisamente a las normas que contienen los convenios y los protocolos. Sí, claro que sí. Lo que comentabas
0: acertadamente, Alejandro, el hecho de que estemos hablando de derecho internacional humanitario porque ya existan hostilidades no convalida la agresión. O sea, no no porque hay un marco normativo que regule la conducción de las hostilidades, significa que entonces la invasión armada, la agresión, esté legitimada. ¿no? Esa ya es otra conversación que se debe de tener, pero en cuanto a la conducción de las hostilidades, es muy importante hablar de los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, cuatro convenios, cada uno refiriéndose a situaciones muy particulares, que busca distinguir a civiles y combatientes, establecer que las acciones militares deben estar dirigidas únicamente a limitar la capacidad del adversario, lo que mencionaba, y no crear sufrimiento innecesario o afectar a civiles, que los ataques objetivos militares no deben ocasionar pérdidas de vidas civiles, daños objetos, instalaciones civiles, como serían escuelas y hospitales que excedan la ventaja militar que podría obtenerse el ataque. Esto creo que es muy importante porque es muy crudo cuando uno habla del derecho internacional humanitario, pero la realidad es que dentro del marco de hostilidades, de intercambio de fuego, pues una de las partes puede decir voy a a lanzar un misil a tal objetivo militar y lo pueden hacer bajo las leyes de la guerra. Lo que deben de hacer es evitar que cause un daño mayor que afecte a los civiles y en este daño mayor tener bajo el principio de proporcionalidad, pues qué ventaja vas a obtener de dispararle a un centro de comando quizás cuando vas a tener muchas más víctimas civiles y ese centro de comando pues no tiene mucha mayor relevancia en la conducción de las hostilidades. Ahora es muy importante antes de hablar de los convenios de Ginebra establecer el derecho aplicable a las situaciones. Hay dos tipos de, de conflictos en este contexto, los conflictos armados internacionales y los conflictos armados sin carácter internacional. Los conflictos armados internacionales, este es el caso, un país invadiendo a otro, pero quiero aprovechar para hablar de los conflictos armados sin carácter internacional. Esto estaríamos hablando quizás de una situación de una zonada donde grupos organizados al interior del país con un objetivo militar eh, se enfrenten contra el gobierno y en los que quizás el conflicto interno se desborde allende de sus fronteras o en el que gobiernos extranjeros apoyen al gobierno en esta situación o a una de las partes en el conflicto armado sin carácter internacional. En el caso particular de Ucrania, siendo un caso de agresión de un estado a otro, estamos claramente frente a un conflicto armado internacional el que son aplicables los convenios de Ginebra de 1949 y el protocolo adicional 1 de 1977. El primer convenio de Ginebra que es el aplicable busca en suma proteger durante la guerra a los heridos y a los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Estas son las reglas en general que deben de regir y deben de observar Todas las partes involucradas en el conflicto, esto es muy importante, son todas las partes involucradas en las
1: hostilidades. Muy bien, pues ya vamos identificando con precisión cada uno de los espacios que son regulados por el derecho internacional humanitario. Yo quisiera detenerme en estos principios que ya nos mencionó el consultor jurídico para identificar una cosa. Obviamente el el DIH representa un balance entre necesidades militares y la protección de las personas. El DIH parte del supuesto que va a haber hostilidades. Obviamente está prohibido por la Carta de la ONU pero no podemos soslayar esta posibilidad. Y en ese sentido, los convenios de Ginebra pues han ido más allá del ideal de que no haya hostilidades. Pero los propios convenios establecen límites. Se trata de un sistema de normas para conflictos armados, pero no puede prohibir todos los ataques ni todas las estrategias de guerra. Por eso retomo el tema de los principios para preguntarle a nuestro consultor jurídico sobre estos principios de distinción de proporcionalidad y de precaución, si nos puedes compartir cuáles son, digamos, sus espectros.
0: Lo que se busca primero con el principio de distinción entre civiles y combatientes, como lo mencionas, ya existe y si bien la agresión es condenable, pero ya existen las hostilidades y sabemos que hay partes dentro del conflicto y la cuestión del principio de distinción es disminuir lo más posible la afectación a civiles, civiles en el concepto de que no son combatientes y también el hecho civiles, si los consideramos así, los que habiendo sido combatientes dejan de ser, ya son prisioneros de guerra. Esto es muy importante porque en el hilo conductor de que el objetivo del conflicto debe ser disminuir la capacidad militar del oponente, no existe razón para que una de las partes ataque A civiles cuando no representan un objetivo militar. En cuanto a los objetivos militares, es importante destacar que, bajo el principio de proporcionalidad, si hay una intención de atacar a un objetivo considerado legítimamente militar, artillería, un campo militar, un centro de comando, aún cuando esté regulado y aceptado que se puede atentar contra ese objetivo militar legítimo, se debe de tener en cuenta y en consideración qué afectaciones podría tener en la población civil que podría ser afectada de manera colateral por este ataque. Entonces, ahí es un cálculo que tiene que hacer la parte que está decidida a atacar ese objetivo militar legítimo con las repercusiones que podría tener en la sociedad civil. Entonces, ejemplifico, un centro de comando junto a un hospital, junto a una escuela, pues en el cálculo del ataque se tendría que tener en consideración que si bien ese objetivo militar puede ser atacado, puede ser destruido, se debe de tener un equilibrio y tener en cuenta las afectaciones colaterales que podrían tener en la población civil. Y todos estos principios con el hilo conductor de tratar de disminuir al máximo el sufrimiento que se le pudiera ocasionar a las personas.
1: Exactamente, todas las normas del DIH van dirigidas a evitar el sufrimiento de las personas civiles, las personas no combatientes como ya nos ha dicho el consultor jurídico o aquellas que dejaron de combatir y aquí hay un grupo importante de personas que pueden ser enfermos, heridos, personas que deponen las armas o las personas que caen bajo el control del ejército contrario, los prisioneros de guerra. Todos estos grupos de personas están protegidos por el DIH como lo acabamos de escuchar. Ahora, a mí me gustaría detenerme, consultor, a un tema que acabas de mencionar, los ataques a instalaciones civiles. Vimos este desafortunado ataque a un centro de salud centro hospitalario, pero también hace unos días hubo una sesión en el Consejo de Seguridad en donde se trató el tema específicamente del ataque a instalaciones nucleares para uso pacífico en la central de Saporilla en Ucrania. ¿Nos puedes compartir algo sobre lo que defendió el gobierno de México en aquella sesión? En la línea de que debemos de proteger a toda costa o salvaguardar
0: en la medida de lo posible la seguridad de las personas. Es importante destacar dos puntos. Un ataque a una central nuclear, una central eléctrica, infraestructura, podría tener un objetivo militar legítimo, que es debilitar la capacidad de respuesta, la capacidad militar del oponente el sufrimiento que podría causar las implicaciones tan graves que podrían tener la explosión de una planta nuclear, por mucho excedería la ganancia militar que podría existir en un ataque de esta manera. Entonces esto va directo al principio de proporcionalidad. México, como un líder activo en el reconocimiento e implementación del derecho internacional humanitario, hace siempre un llamado para que bajo el principio de proporcionalidad se tenga siempre en consideración, sí, la ventaja militar que se podría obtener, pero el impacto que se podría tener en las personas. Y aquí es muy importante para nuestro auditorio tener esto en cuenta. De manera superficial parecería que todo puede ser considerado una ganancia militar, pero no hay que olvidar que hay personas que no forman parte del combate, y en este caso específico, una explosión de una planta nuclear, pues tendría, me parece, implicaciones no solo en territorio ucraniano, sino en toda Europa y más allá. Entonces, de entrada, no es proporcional la ganancia de atacar una planta nuclear con el daño que podrían sufrir las personas
1: en Ucrania y fuera de Ucrania. Bien. Ahora, sobre el, el uso de armamento que también regula el derecho internacional humanitario consultor. En Ucrania hemos visto que se han utilizado, por lo menos se ha señalado ya en distintos medios y también en, en Naciones Unidas se ha sugerido, pero no se ha aprobado. Pero el hecho es que existe la sospecha de que se ha utilizado armamento prohibido como las bombas en racimo, que es un armamento que tiene previsión en la Convención de Oslo las armas termobáricas, etcétera. Yo preguntaría, ¿cuáles son los métodos y los medios de guerra que están expresamente prohibidos por el derecho internacional humanitario?
0: Muy sencillo. Cualquier arma que cause daño, dolores o sufrimientos graves que no cumpla con los principios de distinción, proporcionalidad y precaución que hemos discutido, se encuentra prohibida por el derecho internacional humanitario. Ahora, que no esté expresamente prohibida no quiere decir que su uso y los daños que cause no estén expresamente prohibidos como tal. Y aquí yo creo que el mejor ejemplo para la audiencia son las bombas de racimo. Una bomba de racimo que en su capacidad, al momento de explota, pues se pierde control del impacto al objetivo al que estaba dirigido. ¿no? Entonces uno puede lanzarla hacia un centro de comando en una sola residencial, pero pues, la explosión que causa, este racimo de explosiones, pues puede generar este daño desproporcionado y sufrimiento grave a, incluso a personas no combatientes.
1: No tienen la capacidad de distinguir, ¿no? Algo que mencionabas hace, hace unos minutos, el principio de distinción entre quienes están participando en las hostilidades, quienes son personas protegidas por el DIH porque no participan más o por naturaleza no participan en, en las hostilidades. Entonces las bombas de racimo efectivamente... No tienen esta capacidad de distinguir a quién están generando el daño. Otra pregunta que me parece importante, hablando ya de los distintos espacios que hemos cubierto, la regulación de la guerra, los principios del derecho internacional humanitario, las armas que son prohibidas en estos conflictos armados... Pasemos al terreno de las consecuencias en caso de que se demuestren las violaciones a todo aquello que ya nos ha compartido nuestro invitado en este capítulo. Yo te preguntaría, consultor, ¿qué consecuencias pueden tener tanto los países que participan en las hostilidades como los individuos implicados en las violaciones del DIH? Porque en este caso el territorio en donde se lleva a cabo el conflicto es en Ucrania y Cualquiera de las partes que esté participando en el conflicto puede violar el DIH. ¿Cuáles son las consecuencias, digamos, en estos dos ámbitos, para el Estado o los Estados y para los individuos?
0: Es importante, y aquí hay que reconocer la estrategia que estamos viendo de recurrir a los diversos foros internacionales, jurisdiccionales, para tratar uno de obtener la rendición de cuentas, tanto de los individuos, penalmente, como del Estado, pero también para ir definiendo e ir apuntalando esta idea de que la agresión es ilegal, que la invasión armada en atentado a la integridad física de Ucrania es ilegal. Y tenemos la determinación provisional de la Corte Europea de Derechos Humanos sobre la violación a la Convención de Derechos Humanos, donde le hace la Corte un señalamiento, una solicitud a Rusia de que cese sus actividades militares. Esto dentro del marco de la responsabilidad estatal. Tenemos también la solicitud de indicación de medidas provisionales solicitada por Ucrania en contra de la Federación de Rusia, y aquí muy interesante, alrededor de la Convención sobre la Prevención del Castigo del Delito de Genocidio. Uno podría pensar, bueno, no están de inmediato pidiéndole a la Corte que condene la agresión o que condene las acciones militares, o la violación del DDH. Lo que está haciendo Ucrania en estas dos vías de responsabilidad estatal es enmarcar dentro del derecho internacional y evidenciar la violación del derecho internacional, de derecho internacional humanitario, por la parte de la Federación de Rusia. En estos aspectos de la responsabilidad estatal, pues ¿qué se esperaría de inmediato si se logra un cese de las hostilidades de parte de la Federación de Rusia?, Y si la Federación de Rusia no cumple con estas órdenes, pues entonces se evidenciaría la ilegalidad, al menos en términos del foro, de las acciones de las Fuerzas Armadas rusas. Se podría obtener en el largo plazo reparación por las acciones ocurridas en Ucrania. En estos casos de responsabilidad estatal, es Ucrania quien está señalando las irregularidades cometidas por la Federación de Rusia. Pero al mismo tiempo, en el foro, en la Corte Internacional de Justicia, Ucrania avanza un argumento diciendo lo que dice la Federación de Rusia respecto a la posible comisión de genocidio en las regiones del este de Ucrania y con esto tratar de argumentar que se está actuando con una responsabilidad o necesidad de ayudar, de proteger a estas personas contra el genocidio, es contrario a la convención. O sea, Ucrania, en mi opinión, está yendo por dos vías. Uno, evidenciar la ilegalidad de las acciones, y otro, desvirtuar el argumento de la Federación de Rusia respecto a la presunta justificación de su operación, denominada Operación Militar Especial, Operación Especial, en defensa de personas de origen ruso. Ahora, eso en cuanto a responsabilidad estatal. Está ahora la responsabilidad penal individual ante la Corte Penal Internacional. Aquí, Es interesante ver cómo se está transmitiendo la información y documentando la información sobre posible comisión de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y posiblemente acciones de genocidio. Ante la Corte Penal Internacional, es un procedimiento de responsabilidad penal. Lo que en su momento podría suceder es que después de una investigación de la Fiscalía contra las acciones de los mandos del ejército de la Federación de Rusia se les eh, incoen eh, cargos penales en este caso crímenes de guerra crímenes de la humanidad o posible comisión de genocidio cuáles serían las consecuencias pues tiempo en cárcel como si fuera un procedimiento eh, penal doméstico eso en cuanto a a la combinación de responsabilidad estatal por una parte y responsabilidad
1: penal individual por la otra. Muy bien, muy interesante identificar las dos jurisdicciones que nos acaba de compartir el consultor jurídico para la responsabilidad internacional del Estado, es la Corte Internacional de Justicia, para la responsabilidad penal internacional, la Corte Penal Internacional. Pero ahora como tribunales de derecho consultor, Ambas necesitan evidencia de los casos o de las solicitudes que se han sometido para para su consideración. ¿Cómo se está integrando o cómo se puede acumular evidencia para presentar ante los tribunales las pruebas que puedan fortalecer el caso que se está tratando en cada una de ellas? Es muy difícil porque no hay en este momento posibilidad de acceder al terreno salvo por las partes que están precisamente en conflicto. ¿Qué nos comparte sobre lo que la comunidad internacional contempla como formas de obtener evidencia para los tribunales? Aquí es,
0: es muy importante resaltar en, el, en términos de la responsabilidad penal individual la posición del fiscal Khan, que ha manifestado que eh, presta atención sobre los hechos, los investigará, hay una cuestión interesante respecto a la jurisdicción, el fiscal Khan con su equipo pues estará prestando atención al desarrollo de los hechos que facilitados por las, las redes sociales y la cantidad de, de información que se está compartiendo por esa vía, pues puede de menos presentar algunos indicios. Aquí es interesante que la mayoría de, de la documentación de estos hechos pues viene de parte de una de las partes, que es de la parte ucraniana. La otra parte, la Federación Rusa, pues ha manifestado que desmiente estas acciones. Entonces, sin tener, como bien mencionabas Alejandro, investigadores en tierra, pues pareciera que todo hay que tomárselo con cierta reserva de lo que está sucediendo. Bueno que haya videos que haya seguramente testimonios. Por aquí hay que resaltar que las mismas autoridades de Ucrania, la fiscal general, ha manifestado que tiene a su equipo de fiscales y de investigadores que en, otra, en otro contexto, en otra realidad, estarían dedicados a, a delitos del fuero común y nacional en aquel país. Están obteniendo información para eh, sobre posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, para después compartírselos a las instancias procedentes. Un elemento adicional: otros países están prestando atención y documentando estos hechos. Eh, me parece que en su momento toda esta información podrá enriquecer mucho las acciones que puedan tomar tanto la Corte Internacional de Justicia, en platicamos de la interpretación de genocidio y de posibles acciones para evitarlo, como en la parte de responsabilidad penal individual. Ahora, no dudo que algunos países bajo el marco de la jurisdicción universal estén haciendo sus propias investigaciones y allegándose de información sobre lo que está sucediendo actualmente en Ucrania.
1: Bien, porque la jurisdicción universal la prevén los convenios de Ginebra con la necesidad de respetar y hacer respetar el DIH y prácticamente son normas de aceptación universal. Yo quisiera nada más subrayar para nuestra audiencia la importancia de lo que acaba de decir el consultor jurídico. Las Cortes de Derecho, las dos en las cuales nos hemos detenido por un momento, tienen que tener evidencia, obviamente en medio de esta guerra, Lo estamos viendo todos y todas. Hay una guerra mediática. Entonces, los tribunales de derecho, y esa es la certeza que nos da cuando resuelven un caso, pues resuelven al considerar, al analizar y al escuchar las partes con base en evidencia. Y esto es muy importante para garantizar cierta estabilidad en la impartición de justicia en el ámbito internacional. Por último, yo quisiera preguntarte, eh, Alejandro, sobre el tema de la asistencia humanitaria en Ucrania. Pues hay una acción muy clara del gobierno de México en el Consejo de Seguridad, en la Cancillería. Se ha trabajado con el gobierno de Francia para establecer este famoso corredor humanitario. ¿Nos podrías compartir un poco sobre esta acción que está llevando a cabo México en este momento?
0: Claro que sí. Dentro de los convenios de Ginebra exige la, la obligación a los estados para autorizar el libre paso de todo envío de medicamentos y de material sanitario que sea para uso destino de la población civil y el libre tránsito de todo envío de víveres indispensables ropa, tónicos reservados para niños de menores, colchonetas que es ahora lo que está volando un par de toneladas de colchonetas que está enviando México para los campos de refugiados Eh, aquí distinguir dos cosas hay una acción humanitaria para las personas que han logrado salir del territorio ucraniano, de las zonas de conflicto. Ahí está, lo podríamos pensar más en una idea de, de asistencia a refugiados. Están creciendo los campos de personas que salen de Ucrania y que estarán ahí esperando en Polonia, en Rumanía. Los siguientes pasos, hay que atendérseles, hay que ofrecerles apoyo. ¿no? Todavía no estamos viendo una intención de estas personas de reubicarse de manera temporal o definitiva en otros países, que sería ya un proceso para la ACNUR. Pero ese es el tipo de acción en la que México está contribuyendo de manera activa y actual. Ahora está la otra cuestión de asistencia humanitaria y corredores humanitarios al interior del eh, territorio que se encuentra bajo hostilidades. Y aquí desafortunadamente hemos visto frustrados los intentos del Comité Internacional de la Cruz Roja para que se establezcan y se respeten, o sea, que se ofrezcan las garantías para que estos corredores permitan el ingreso de productos básicos de subsistencia a estas localidades que pareciera que están bajo un estado de sitio, quizás no están acorraladas militarmente aún. Pero cuando se le corta el acceso a servicios, pues no tienen gas, no tienen comida, no tienen agua. No es el caso específico de la ciudad de Maripol. Eh, no solo no hay garantías para el ingreso, sino que hay esta idea de establecer corredores humanitarios, pero con destino a Rusia. Y ahí sí valdría tanto preguntarnos si esto no constituiría en sí una especie de deportación, desplazamiento forzado donde la única forma de oportunidad de sobrevivir es salir de la localidad que está bajo asedio y el único destino ofrecido posible es hacia el territorio de una de las partes involucradas en las hostilidades, que en este contexto es la parte agresora. Entonces, es muy importante lo que está haciendo México y Francia, conscientes de la tradición, repito, y del liderazgo de, de México, para hacer valer el derecho internacional humanitario y prevenir mayores daños, mayor sufrimiento a la población civil en Ucrania.
1: Muy bien. El tema del corredor humanitario se conecta invariablemente con el anuncio que hizo México antes de ingresar como miembro no permanente o miembro del Consejo de Seguridad, cuando presentó sus prioridades, y estas son públicas, México anunció que iba precisamente a trabajar en este tipo de temas en la promoción del derecho internacional humanitario, en darle un énfasis a la atención de las personas que en medio de situaciones desafortunadas como conflictos armados u otras necesitaran la protección del Consejo de Seguridad, llevando a cabo precisamente el, pues, el énfasis en el cumplimiento del derecho aplicable. Y este es un caso concreto que conecta con las actividades que está llevando a cabo México Concreto, junto con Francia, para el corredor humanitario. Ahora, consultor, tú mencionaste dos agencias que están en el terreno. Bueno, una agencia, el ACNUR, y eh, una organización como el Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Cuál es la importancia de de que estén participando estos actores en el lugar en donde la situación es frágil, muy delicada? Porque eso pone de relieve la naturaleza de estas instancias que el, el sistema internacional reconoce como útiles para casos graves, casos de, de gran necesidad. Mencionaste casi dos millones de personas refugiadas. ¿Qué nos compartirías al auditorio sobre el papel de estos actores internacionales?
0: Sin duda es, es muy importante no solo por la experiencia técnica en el campo, los, los alcances de que pueden tener eh, tanto el Comité como, como el ACNUR en el sentido de hay una asistencia humanitaria inmediata, pero también viene el día después que sigue con los campos de refugiados, no pueden estar ahí permanentemente. Entonces, en el caso del ACNUR, eh, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, pues tienen la experiencia y los contactos suficientes en el mundo con otros estados para tratar quizás de reubicar a estas personas a otros países. Y En el caso del comité, pues es muy importante porque ellos están dentro de las hostilidades. Entonces, no es que desde fuera estén tratando de ayudar, ¿no? Ellos están dentro y no apoyando a una parte más que a la otra, a ambas. Y no solo en la asistencia médica que pudiera surgir, sino también en eh, la atención a las personas eh, civiles o que ya no son combatientes por sus heridas o porque hayan depuesto las armas, pues para que no se eh, sufran. Eh, más después de ya en un contexto muy, muy complejo, pero aquí quiero resaltar un, un elemento que como bien dices Alejandro, nos ayuda a recordar por qué México hace bien en concentrarse en la seguridad de las personas porque ese debe de ser el factor eh, de mayor importancia y el factor central en los conflictos y eso nos lleva a pensar por qué lo hace bien ACNUR y el Comité, su interés es ayudar a las personas no están ayudando a una parte del conflicto o a la otra, no están dándole mayores facilidades a una u otra, sino a las personas. Y eso ayuda, porque en una situación tan compleja como la que se vive en Ucrania, donde Rusia hace señalamientos de que otros países están interviniendo y todo podría considerarse como una posible intervención a favor de una u otra parte, cuando involucras a, a agencias como ACNUR, Organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja nos permite poner las cosas en una situación más específica de respeta el emblema de, del comité, el comité está haciendo lo que le corresponde, no va a intervenir a favor de una u otra cosa y va a poder salvaguardar como lo está haciendo México la seguridad de las personas para que no sufran más.
1: Muy bien, pues creo que hemos repasado todos los escenarios que en el marco de este lamentable conflicto abren espacios para la aplicación del derecho internacional humanitario para que pueda disminuir estos efectos tan devastadores entre los civiles y entre las personas que ya no participan en las las hostilidades. Creo que ese es el valor del derecho internacional humanitario y así hay que verlo. No está diseñado para prohibir la guerra, sino para regular un mínimo de respeto dentro de un conflicto armado. Entonces, pues muchas gracias, consultor, por este, este repaso. Es importante, en, en, digamos, en el análisis global de lo que está sucediendo en Ucrania, tener en cuenta esto y resaltar también la parte que está contribuyendo México como miembro del Consejo de Seguridad. Estamos ahí por una razón y se anunció con anticipación. Hoy en día estamos frente a un caso de prueba y México me parece que ha podido demostrar la importancia de que su política exterior contribuya, inclusive en situaciones tan difíciles. En caso de que haya algún otro comentario, te doy la palabra, consultor jurídico. Solo
0: reiterar y, y confirmo en esta conversación, en este intercambio, Alejandro, te lo agradezco mucho, que México, fiel a su tradición, a estas líneas de tener a la persona como centro, y así nos debemos de mantener nosotros también como, como espectadores de este conflicto. Podremos tener opiniones sobre lo que está sucediendo, pero hay que recordar todos que las personas están sufriendo y que debemos de volcarnos en que su sufrimiento sea menor dadas las circunstancias. Y sentirnos, como bien dices, muy contentos con la política exterior de México que se confirma que lo estamos haciendo bien en nuestro peso político, en nuestra presencia en el mundo. Este es, somos un factor determinante en situaciones muy complejas. Y así como en otros casos, lo que nosotros podamos contribuir o proponer seguramente redituará en menor sufrimiento para todas las personas. Muchas gracias
1: por esta oportunidad a ti y al Instituto. Al contrario, muchas gracias al consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Zelorio. Y con esto cerramos nuestro capítulo. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Puedes consultar el resto de los podcasts IMR en Spotify, Apple Podcasts y
0: SoundCloud, así como en el sitio web del Instituto Matías Romero. Este podcast es una producción de la Dirección de Difusión del Instituto
1: Matías Romero.